0: et d'oser sortir notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que vous allez bien, tellement contente. Encore une fois, on dirait que je répète tout le temps la même affaire, mais c'est vrai que je suis contente d'enregistrer <rire> des épisodes d'un podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de cinq de tes super pouvoirs d'entrepreneur. Je dis cinq parce que selon moi, il y en a d'autres, mais... J'en ai répertorié cinq euh, pour l'exercice aujourd'hui. Mais avant de faire ça, en fait, je voulais te dire, ou peut-être te rappeler, je ne sais pas, qu'en novembre, j'organise la retraite virtuelle « Découvre et assume ta puissance pour créer un impact magistral ». J'ai choisi de faire cette retraite-là euh, sur cinq jours. Euh, ça va être un atelier par jour euh, et j'ai choisi de le faire au mois de novembre parce que c'est un mois euh, qui est plus difficile, du moins ici au Québec où il fait plus noir. On l'appelle le mois des morts. Euh, Puis moi, j'avais envie qu'on puisse être ensemble, se soutenir, se reconnecter euh, et faire en sorte de créer en fait euh, notre vie, notre business de rêve qui nous ressemble à nous. Euh, donc, cette retraite-là, elle est disponible sur mon site web. Je vais, euh, de toute façon, là, je vais vous mettre le lien euh, dans le, 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 le synopsis, le, le descriptif de cet épisode de podcast. Euh, mais pour celles qui se demandent ce qu'on va faire, peut-être plus concrètement, là, celles qui ont un cerveau peut-être plus cartésien, sachez que je nous laisse la place à la créativité pour ce qui est de cette retraite-là. Euh, mais on va, euh, entre autres, euh, créer un plan qui va vous permettre d'être la CEO de votre business avec des objectifs clairs, mais surtout des objectifs qui vont vous rendre heureuse, qui vont vous mettre dans un état d'excitation. Euh, on va aussi aborder les peurs, les croyances, pour que vous soyez en mesure de réaliser votre vision, d'avoir un impact magistral dans votre vie, mais aussi dans celle de vos clients, euh, faire en sorte de laisser votre voix, v -O -I x et votre message rayonner partout sans avoir peur du jugement des autres. Euh, on va aussi euh, faire en sorte d'aller augmenter vos revenus, votre communauté, la réaction auprès de votre communauté aussi de façon significative. Euh, assumer qui vous êtes. Euh, mettre de l'avant votre personnalité unique pour attirer les bons clients. Bref, là, tu sais comme, hein, je vous ferai pas un descriptif de trois heures, mais allez voir les informations pour euh, cette retraite-là. Ça va être un événement extraordinaire, j'en suis certaine. Puis, je vous mets le lien euh, en bas. Mon Dieu, je viens de me rendre compte, ça fait combien de temps que je vous parle. Ça vous démontre-tu comment ça me passionne puis comment j'ai hâte? Alors, <rire> allons-y l'entrée de jeu pour euh, ce qui est des cinq euh, super pouvoirs d'entrepreneur que vous avez. Euh, le premier que je vais aborder, vous ne serez pas surprise, en fait, c'est votre mindset. Euh, nos pensées définissent nos actions. Nos pensées définissent nos choix. Euh, Puis quand je dis nos pensées, pour moi, ça va aussi jusqu'à l'état émotionnel dans lequel on est. Parce que quand on file comme de la merde, je dirais que nos pensées sont pas mal cohérentes avec notre état émotionnel. Euh, puis, je le sais qu'on vous répète à outrance, puis je dis « vous », mais « on, vous », mais parce qu'on est plusieurs coachs, puis à parler de l'importance du mindset, de l'importance des pensées. Euh, je le sais que le développement personnel, c'est plus quelque chose de nouveau, dans le sens où euh, avant, les gens euh, trouvaient ça bien euh, ésotérique, puis bien psychopop. Alors qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus euh, accepté comme étant quelque chose de, de normal, puis de sain que de faire du développement personnel et d'élever euh, son « mindset ». Mais c'est pas tout pour moi d'aller lire plein de livres, euh, d'écouter mes podcasts, euh, d'être là à mes masterclass, d'écouter mes stories, de lire mes publications ou, tu sais, de d'autres coachs, peu importe. Il faut un passage à l'action après, tu sais. Il faut un changement de comportement et <rire> ça passe pas juste par euh, lire des livres puis écouter des gens parler puis faire « ah oh, ouais, tu sais ». Pour moi, élever son mindset, c'est transformer dans notre concret, dans notre day-to-day, day, notre façon, oui, de penser, mais aussi de prendre action, de faire des choix, euh, notre façon de travailler, notre façon de percevoir ce qu'on est capable de réaliser comme être humain. Euh, on ne réalise pas toute la puissance euh, de notre cerveau, euh, à quel point, il est fort et à quel point les possibilités sont infinies et que le cerveau humain est une machine extrêmement puissante et illimitée, puis les seules limites qu'on se met sont dans notre tête, tu sais, et je suis très loin d'être parfaite, hein, puis je le dis souvent parce que je veux pas que vous pensiez qu'il y a un idéal à atteindre ou une perfection à atteindre, parce que je pense qu'il y a toujours un autre step, pas dans le sens où vous allez courir toute votre vie après quelque chose sans jamais atteindre le résultat voulu, ça, je suis complètement contre ça, si vous voulez euh, savoir. Mais je pense que quand on élève, on élève, oui. Quand on élève nos pensées, quand on élève notre mindset, quand on élève notre vibration, euh, quand on fait grandir notre vision euh, pour notre vie, pour notre entreprise, pour notre impact, euh, ben clairement, à chaque fois, on a envie de plus. Puis quand je dis « envie de plus », c'est pas en termes de matériel. On a envie de, de se réaliser comme être humain encore plus. Je pense que c'est ça notre job, ça entend, terre, moi, de venir prendre de l'expansion comme être humain. Donc, nécessairement, pour moi, ça fait partie de il va toujours avoir un autre step T'sais, récemment, dans une infolette, puis même dans un podcast, je vous ai parlé de la fois où j'ai payé mes impôts, puis que je devais plusieurs dizaines, euh, quelques dizaines de milliers de dollars d'impôts, euh, puis que je l'avais l'argent, je l'avais mis de côté pour ça, mais à quel point ça m'a créé de l'anxiété, puis du stress, puis pas dormir, puis pendant deux, trois semaines où je pensais que j'allais plus pouvoir manger, puis payer mon loyer, alors que je l'avais l'argent. C'est juste comme c'était un autre step dans mes croyances par rapport à l'argent, dans ma relation avec l'argent, c'était comme oh, « OK, là, tu sais, on était ailleurs. Avant, mettons, tu payes 2-3 000 d'impôts, puis là, tu payes 20 000, 30 000, 40 000, je sais pas, tu ça peut aller de plus en plus loin, cette affaire-là, c'est un autre step. Euh, donc, ça, c'est juste un exemple plus concret, mais votre mindset détermine absolument tous vos résultats, tu sais. Puis, je ne je sais plus comment le dire plus clairement que ça. Puis, j'ai l'impression pour être super honnête avec vous, que je, je parle très souvent de mindset, de croyances de peur, de doute, de pensées euh, qui vont venir euh, vous élever, vous propulser, vous permettre de prendre de l'expansion, mais j'ai rarement l'impression que, que quand j'aborde ça, que c'est réellement compris. Pas dans le sens où les gens qui m'écoutent ne comprennent pas malgré que je répète la même affaire. Là. Vraiment pas ça. C'est que j'ai souvent l'impression que les gens font « oui, 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 oui c'est vrai, mais ne réalisent pas à quel point c'est vrai. À quel point ça, ça décide pratiquement de tout. Ça décide de tout. Je ne sais pas si ça se dit de même. Là, ce temps-ci, j'ai bien de la misère avec mes mots. Il y a trop un grand flot de créativité dans ma tête, alors je suis désolée. Euh, mais non, je ne m'excuserai pas pour ma créativité, mais je, des fois, je, je des fois, je, je, mes mots se mélangent. Mais je, je crois aussi profondément, puis on va reparler plus tard, que le passage à l'action est super important au-delà du mindset. Tu ne peux pas juste comme te mettre à, à te répéter... te mettre à répéter, pardon. Euh, des affirmations positives auxquelles tu ne crois pas puis penser que tu ça, ça va faire de toi quelqu'un qui a un mindset super solide euh, puis que ça va générer plein de résultats. Et ça prend d'autres choses après le mindset, mais je veux dire, pour moi, c'est comme si tu essaies de construire une maison au Québec puis que tu creuses pas de fondation, tu Puis tu penses qu'elle va tenir ta maison. Euh, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est ça. Je pense que le mindset c'est quelque chose qui est, un, qui est compris, tu sais, que les gens font « oui, oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un bon mindset », mais je ne suis pas sûre que c'est compris à quel point c'est important et à quel point ça change absolument tout dans toutes les sphères de notre vie, toutes les sphères de notre vie. Et je vais juste faire une petite parenthèse sur le mindset parce que, oui, je pense que c'est important de l'élever, puis je ne veux pas dire de travailler. Fait que j'essaie de changer ce mot-là, là, travailler sur soi, travailler le mindset, travailler. Je trouve que c'est un, un mot lourd de sens pour quelque chose d'aussi qui devrait être aussi le fun et excitant. Mais oui, élever notre mindset, changer nos, nos, nos pensées, changer nos, nos, croyances li... je dire, nos croyances limitantes, nos peurs, nos doutes, euh, les comprendre, les transformer pour, pour prendre l'expansion. Mais je veux quand même dire que c'est normal. <rire> De pas toujours être dans un monde d'arc-en-ciel puis de licorne. OK? Je... L'over positivisme pour moi, c'est non. T'sais. Faire semblant que ça va quand ça va pas, parce qu'il faut donc bien garder un mindset positif, ça, pour moi, ça c'est un non-sens. Fait que je veux quand même euh, mettre une parenthèse à ce que je suis en train de vous dire à propos du mindset. Toutes les émotions sont légitimes. Toutes vos pensées sont légitimes, même celles qui vous tirent vers le bas. Mais je pense que c'est dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on peut reprendre notre pouvoir, puis qu'on peut reprendre notre puissance. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je veux vous amener à faire lors de la retraite, reprendre votre pouvoir et ne pas le laisser dans les mains d'autres personnes ou euh, laisser votre pouvoir traîner un peu partout là, à l'intérieur de vous au gré de vos émotions. Donc, c'était ma portion Mindset. Puis, tu sais, là, il faut que j'enchaîne. je me dis, tabarouette, ça va être un podcast bien trop long. J'ai cinq super pouvoirs à vous partager. <rire> le deuxième, c'est le pouvoir de décision. Et Tabarouette. Euh, Décider. Euh, je pense qu'on pense souvent qu'on décide qu'on décide de ben des affaires. Euh, tous les jours, là, on se donne un, une belle impression qu'on décide des choses. On décide comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va manger. On décide de, avec qui on va souper, à quelle commission on va faire, avec quoi notre liste de tâches. C'est comme si on fait plein de petits choix quotidiens puis on a l'impression qu'on a un pouvoir décisionnel sur notre vie. Mais moi, quand je vous parle de votre pouvoir de décision, ce n'est vraiment pas de ça que je vous parle. Je vous parle des moments où vous avez vraiment... Pris une décision qui a changé votre vie à tout jamais. Les décisions qui ont vraiment changé votre vie ou votre business, vos relations, à tout jamais. Ça, c'est un pouvoir décisionnel. Parce qu'il y a plein de moments dans notre vie où on, a, on pense qu'on prend une décision, puis finalement on recule, puis et Puis finalement cette décision-là, on la prend peut-être 10, 15, 20 fois dans notre vie. Parce que dans le fond, on ne l'avait pas pris la décision. Et je ne suis pas en train de porter un jugement, hein? parce que, mon Dieu, plein de fois dans ma vie, j'ai pris des décisions, puis j'ai les ai repris 38 000 autres fois, là. Euh, je ne porte pas de jugement, je pense qu'il faut juste assumer qu'on n'avait pas décidé, au lieu de se positionner, peut-être, en victime. Je vais vous donner des exemples personnels, parce que ça, ça, ça peut être différent pour vous, mais des ou même des exemples qui n'ont pas rapport avec moi, mais... Euh, Juste pour que vous pu puissiez avoir plus de concret dans ce que je dis, mais quand j'étais euh, jeune, plus jeune, mon Dieu, puis que j'ai décidé de lâcher euh, mon bac en service social pour aller euh, faire ma criminologie à Montréal alors que j'habitais à Québec, j'étais jeune, je sortais du cégep, j'ai travaillé durant un an comme serveuse pour me ramasser de l'argent pour pouvoir me payer un appartement puis m'acheter des meubles puis aller étudier à l'extérieur de ma ville. Euh, c'était un choix difficile, c'était une décision difficile, c'était une grande sortie de zone de confort pour la petite fille à sa maman que j'étais. Mais c'était décidé, puis c'était ça que j'allais faire, et c'est exactement ce que j'ai fait. La journée où j'ai pris la décision de me séparer, ça a changé tout le, tout le cours de ma vie. Ça a été une grande et difficile décision. La journée où j'ai quitté ma job... Au gouvernement, tabarouette, quelle sortie de zone de confort, que de quitter un emploi sécuritaire et stable, ça a changé le cours de ma vie. Aujourd'hui, j'ai un style de vie que j'adore. J'ai des clientes extraordinaires. Il y a des matins où je me dis, je ne peux pas croire que c'est ça ma job et que c'est ça ma vie. Ça n'a pas de sens tellement c'est beau. Ça, c'est un pouvoir de décision. C'est donne des exemples contraires. Quand on décide, par exemple, puis je l'ai fait plein de fois, de prendre soin de notre santé physique puis de commencer peut-être à bouger plus ou à s'entraîner. Combien de fois on commence puis on arrête, puis on commence, puis on arrête, puis on commence. On n'avait pas décidé. J'ai pas encore décidé. Je peux même vous l'annoncer direct, là. Je n'ai pas encore décidé. Pas toi me faire croire que je décide. Euh, les gens qui essaient d'arrêter de fumer que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, je ne suis pas en train de juger, mon Dieu, c est, c est, zéro le zéro en train de juger. Mais la journée que la décision est vraiment prise, la personne arrête réellement de fumer. Comprenez-vous la nuance entre faire des choix tous les jours et, à, et utiliser son pouvoir de décision? Dans vos business, quand vous prenez la décision d'y aller all-in, peu importe ce qui peut arriver, tout change absolument tout. Et ça part de quoi en premier? Ça part de votre mindset. De votre mindset, vous retrouvez votre pouvoir de décision. Et quand vous faites un choix conscient d'y aller all-in, peu importe les défis, peu importe les obstacles, peu importe le temps que ça va vous prendre, vous y arrivez. C'est ça votre pouvoir de décision. Votre troisième pouvoir, bien super pouvoir, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est votre voix VOX. Votre voix, votre message. Tout ça est unique, en fait, tout ça. Votre voix, votre message. C'est quelque chose qui est unique à vous. Puis on dirait que je ne suis plus capable d'entendre, ouais, mais il y en a plein. Puis là, moi, j'aimerais ça me lancer pour être coach, pour être.. Euh, consultante en réseaux sociaux, gestionnaire de médias sociaux, adjointe virtuelle, mettre là, euh, faire des bijoux, euh, je ne sais pas, OK? Mais il me semble, qu'il y en a déjà tellement plein, il y en a trop, comment je vais faire pour... Puis là, je me suis, À chaque fois, je suis comme... Tabarouette, tu sais. Dans tous les métiers, là, où, où on peut aller étudier, là, de façon traditionnelle, au cégep, à l'université, le cégep euh, au Québec, pour les gens qui nous écouteraient, peut-être de l'Europe... Euh, qui est de l'âge de 17-19 ans à peu près. Euh, tous ces métiers-là, là, quand on a envie de s'inscrire euh, à l'université, euh, on y va, puis on, on se dit « Ah, c'est peut-être un peu contingenté, mais j'ai des bonnes notes, fait que je vais pouvoir y aller. » On ne se demande pas si euh, on se trouvera pas de job après, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Il y a trop. C'est qui qui a décidé qu'il y en avait trop? C'est quoi ce règlement de merde-là? Il y en a trop. Ça, c'est une peur. C'est une peur de merde. C'est vraiment une peur de merde que je... je, je puis je dis ça avec beaucoup d'amour, parce que on peut -t arrêter de se faire croire que trop de monde, comme c'est faux, je ne sais pas comment vous exprimer comment c'est faux, je sais que genre, on dirait que j'ai rien à dire là-dessus, mais je le ressens de tellement de façon puissante. Les mots que vous allez employer, votre personnalité, votre ton, euh, votre style vestimentaire, votre coupe de cheveux, votre façon de parler, le lien que vous créez avec les gens. Tout ça est unique à vous et tout ça va faire en sorte que les gens vont vous choisir vous, vos services, vos produits. C'est comme une... pour moi, c'est une peur, oui, mais c'est aussi une défaite, une excuse que je ne vous donne plus le droit d'employer <rire> pour vous éteindre. Et euh, combien de fois on m'a dit... J'ai voulu publier une story, je l'ai enlevée, j'ai eu peur d'être jugée, euh, j'ai voulu faire un, un reel, j'ai voulu faire un IGTV, un live, j'ai fait un live, je l'ai enlevé après, j'étais trop gênée, j'ai pas, puis je me dis, ok, tu sais, c'est une chose, là, de, de, je comprends, là, en fait, la la difficulté de se mettre de l'avant, que c'est une sortie de zone de confort, qu'on peut y aller étape par étape. Euh, c'est ce genre de choses que je travaille parfois avec mes clientes en coaching. Je comprends ça, là, puis j'ai beaucoup d'empathie, de, 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 puis je vous envoie bien de l'amour si c'est difficile pour vous de vous mettre de l'avant. C'est pas ça, en fait. C'est pas là mon point, tu sais. Mon point, c'est... Faites donc éclater le plafond de verre que vous vous êtes construite Toute seule. Toute seule il y a une de mes clientes, un jour, je vais la saluer, Nadia, que j'aime de tout mon cœur, qui m'a dit, euh, je viens de me rendre compte qu'à chaque fois que je parle que je parle en story ou peu importe euh, sur ces réseaux sociaux, c'est comme si je, met, je passais mon message dans différentes passoires avant de dire ce que j'ai à dire. C'est comme si au moment où j'ai envie de partager quelque chose, j'attends quelques heures le lendemain pour le dire de façon plus posée, avec des meilleurs mots, avec... Na alors que je crois profondément, puis vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi en passant, c'est vraiment ma vision que je vous partage, mais je crois profondément que vous avez tout avantage à être spontané puis à parler avec votre cœur, avec votre voix unique. Votre message, il est unique. Je vous parle constamment de mindset, de croyances, de syndrome de l'imposteur, de confiance en soi, de votre unicité, du fait de vous assumer, d'y aller « all in », de devenir la reine de votre vie, de vous traiter comme une fucking queen. Je vous parle constamment des mêmes choses. Et je ne suis pas la seule et unique personne, coach, mentor, appelez ça comme ça vous tente, de la planète Terre à vous parler de ça. Pourquoi vous m'écoutez aujourd'hui? Parce que la façon dont j'en parle, ça résonne pour vous. Parce que ma personnalité, peut-être que vous l'aimez. Parce que, peut-être que vous trouvez ça le fun que je fasse du lip-sync sur Instagram le vendredi matin pour plein de raisons différentes. Euh, quand je faisais du marketing de réseau, il y a plusieurs années, ça fait quand même un moment maintenant, euh, j'ai assisté à de nombreuses, nombreuses, nombreuses conférences. Puis euh, on s'entend, les conférenciers sur le développement personnel ont tous leur, leur voix unique, mais souvent, les thèmes sont assez récurrents. Mais pourquoi, à certains moments, j'entendais quelque chose que j'avais entendu peut-être des centaines de fois avant, de la bouche de d'autres personnes, et ça n'avait pas résonné. Puis à ce moment-là, on me l'a dit, mais d'une façon différente, puis ça a fait des feux d'artifice à l'intérieur de moi. Votre voix, elle est unique. Votre message est unique. Votre façon d'entrer en, en lien avec votre communauté, avec vos clients potentiels, c'est unique à vous, s'il vous plaît, avec tout mon amour. Cessez de vous éteindre, cessez de vous baillonner vous-même. J'ai envie là, de, de vous lancer le défi d'être présente sur vos réseaux sociaux de la façon dont vous avez envie. Évidemment, là, vous n'êtes pas obligé d'être faire comme moi, puis d'être embrassière puis de, 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 de faire du lip-sync. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais j'ai envie de vous lancer le défi de faire comme si vous étiez tout seul avec votre meilleur ami ou votre, votre, votre conjoint, votre conjointe. Puis que vous partagiez avec votre cœur ce que vous avez envie de partager sans peur du jugement, sans limite, sans vous reprendre, sans vous demander de quoi vous avez l'air. J'ai envie de vous donner ce défi-là aujourd'hui. Si vous le faites, tanguez-moi, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir d'aller vous célébrer. Quatrième, hey, je réussis à être concise. Je suis assez fière de moi en ce moment. Je peux-tu vous le dire? Je suis fière de moi parce que j'essaye de vous faire des podcasts qui ne sont pas trop longs. Hein, parce que moi, je te une fais bien occupée Puis je suis consciente qu'à partir ici, encore une fois, parenthèse, bonjour. Bienvenue dans mon TDAH. <rire> Mais je, je sais qu'on est déjà occupé occupés puis des fois, ça, je trouve ça plate, moi, d'avoir écouté un podcast en deux, trois shots parce qu'il est trop long, tu sais. Donc, quatrième super pouvoir dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'action. C'est le passage à l'action. Il n'y a jamais rien qui va se passer si vous ne passez pas à l'action. Et euh, construire des fondations solides, avoir un mindset, euh, avoir euh, utilisé son pouvoir décisionnel, ne pas éteindre sa voix. Euh, oui, puis après ça, il faut absolument prendre action. On est des entrepreneurs. Et je le vois et je l'ai vécu, alors je vais le nommer, qu'on s'assoit parfois sur nos lauriers. Je sais que c'est bien, bien, bien à la mode, là, le, le slow living, puis le business dans le flow, puis le correct Je ne suis pas du tout contre le, le mouvement. On n'est pas obligé de te taper du cent heures par semaine puis de s'exténuer pour avoir du succès. Ce n'est pas ça que je veux vous dire. Mais je veux quand même vous dire que ce n'est pas en passant vos journées étendues sur une chaise longue au soleil que quelque chose qui va se passer. Je pense qu'on se doit de trouver quelles sont les bonnes actions ou comme euh, dirais, je ne me rappelle plus quelle personne, mais quelles sont les actions payantes. Payantes, pas juste en termes d'argent, mais en termes de euh, créer, euh, créer des liens avec votre communauté, de visibilité, de notoriété perçue, d'attraction client, de quelles sont les actions payantes à poser dans votre semaine, dans votre mois, dans votre trimestre. Le but, ce n'est pas de s'éparpiller. Puis je l'ai fait à plusieurs reprises, m'éparpiller puis j'ai même déjà voulu être tellement partout que j'étais vidée bien raide. J'étais partout en même temps. Et pourtant, je suis encore très présente sur les réseaux sociaux parce que j'adore ça. Mais à un moment donné, on concentre les efforts à l'endroit où c'est le plus payant. Ici, j'ai encore des guillemets, j'aimerais ça que vous puissiez les voir quand je les fais. Euh, où c'est le plus payant, pas juste euh, financièrement, OK? Donc, en termes de, de... pour préserver votre énergie aussi, pour garder euh, de l'excitation, du plaisir dans votre entreprise, euh, pour garder un bon mindset, donc... Mais ça prend un passage à l'action. Et ça prend un passage à l'action qui est aussi inconfortable. Parce qu'à un moment donné, si tu poses toujours les mêmes actions, euh, puis que tu n'as pas les résultats que tu veux, fille, change quelque chose, tu sais. Change quelque chose. Les résultats que tu as en ce moment, dans ta vie, dans ton entreprise, dans tes relations, sont là de par tes décisions et tes actions. Si ça ne fonctionne pas comme tu veux, tu dois prendre de nouvelles décisions en utilisant ton pouvoir décisionnel et poser des actions différentes. Puis en poser des actions différentes, là, on peut-tu de penser que c'est genre sacré euh, à terre tout ce qu'on a bâti puis recommencer au début? C'est pas toujours ça. Des fois, c'est à 3 mm de la bonne affaire. Mais si tu persévères puis tu continues alors que ça fait des mois, peut-être des années, puis que ça n'a pas donné ce que tu veux faut absolument que tu changes quelque chose. Il faut que tu sois consciente de ça. Ça ne fait pas de toi une mauvaise entrepreneur. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de pas assez. Ça ne fait pas. Pantoute. Pantoute, 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 pantoute. Au contraire. Notre vie et notre entreprise, c'est la même chose. C'est de l'expérimentation. On expérimente. Et plus on expérimente, et plus on se trompe. Et plus on se trompe, plus on devient bon. Plus on devient bon. Bonne, hein parce que la majorité, c'est des femmes. Donc, plus on devient bonne, c'est correct, mais à un moment donné, c'est juste que, tu sais, puis ça va m'amener au, au cinquième super pouvoir fait que c'est merveilleux, mais il y a persévéré, puis il y a s'enlisé, tu sais. Je <rire> pense qu'il faut faire la différence. Euh, je m'explique. Être persévérante, c'est une super qualité. Pour moi, c'est le cinquième super pouvoir. Il faut persévérer. Mais pour moi, ça ne veut pas dire de persévérer en continuant de faire toujours la même chose de la même façon si ça ne donne pas les résultats qu'on veut. Il y a de grands humains, je ne sais, je sais pas comment le dire, mais des gens extraordinaires qui ont passé sur notre planète et qui sont, il y en a d'autres qui sont encore là qui ont construit des business ou qui ont mis en place des choses qui ont changé notre façon de voir le monde, notre façon de vivre de façon flagrante. Et ces gens-là ont rencontré des obstacles à pu finir, auraient pu abandonner des dizaines et des centaines de fois. Et c'est leur persévérance qui ont fait en sorte qu'ils ont eu ces résultats-là et que ça a changé nos vies à nous. On peut-tu juste se rappeler, mettons, Steve Jobs? Il y a un petit bout où je suis moins d'accord avec le fait de... <rire> de... En tout cas, bref, c'est pas grave. Mais c'est pas grave opinion euh, sur une histoire, c'est vraiment pas important, mais tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain, cette affaire-là, là. hein? On appelle ça la persévérance, mais on appelle ça S'ajuster se permettre de se tromper, faire différemment. Euh, pour moi, là, persévérer et continuer de faire tout le temps la même affaire en espérant que ça change, ce n'est pas de la persévérance, c'est sans liser et c'est sans C'est ça, bien honnêtement. Quand on veut des résultats différents, il faut non seulement persévérer, mais il faut poser des actions différentes. Et là, quand, là je dis des résultats différents. Par contre, <rire> s'il vous plaît, laissez-vous le temps d'essayer. Ça m'arrive souvent, là, de voir certaines de mes clientes en lancement, puis ça fait comme trois jours, là, puis c'est pas ou deux semaines peut-être, là, tu puis l'affaire est complètement nouvelle, puis, puis là, ils n'ont pas les résultats souhaités, puis ils ont envie de reculer, puis d'abandonner, puis ça marchera pas, puis finalement, les gens voulaient pas, je vais faire d'autres choses finalement. OK, on se calme, là. On se calme. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent quand je parle, tu sais. On se Donnez-vous la chance d'essayer au complet. Mais quand vous réalisez que vous avez suffisamment persévéré d'une certaine façon, changez votre façon de faire. Donc, pour moi, action et persévérance, ça va ensemble. Mais je pense qu'il faut être en mesure également de se poser les bonnes questions par rapport à ça euh, puis d'être conscient quand c'est le temps de faire un changement puis d'être conscient quand c'est le temps de persévérer puis de se donner la chance aussi. Parce que la bienveillance comme entrepreneur, là, si j'avais un sixième super pouvoir à ajouter, ce serait sans aucun doute celui-là. La bienveillance, là. On l'a pas facile comme entrepreneur. On l'a envers les autres entrepreneurs. On est... On est... Euh, on est réconfortante. On est sécurisante. Mais tabarouette qu'on l'est pas suffisamment pour nous-mêmes. Puis j'aimerais ça, ça aussi. Si je pouvais, là, moi, avoir une baguette magique, là, puis faire en sorte que toutes les queens qui m'écoutent dans la vie euh, soit bienveillante et aimante envers elle-même, Je c'est ça. Il n'y a pas un petit génie quelque part qui voudra apparaître, s'il vous plaît. <rire> hein? On dirait qu'Astrid serait bien contente d'aller frotter la petite lampe magique là. Moi j'aimerais ça. J'aimerais bien, ça. Euh, donc je résume les cinq super pouvoirs d'entrepreneurs. Il euh, y en a plus que cinq, mais là pour les besoins de l'exercice, j'ai fait un top cinq qui pour moi sont des super pouvoirs vraiment majeurs. Euh, si vous voulez. Avoir de la croissance, si vous voulez avoir une solidité intérieure. Tantôt, j'ai parlé de mindset, mais pour moi, le mindset, ça vient avec solidité intérieure. Si je veux, je refais une parenthèse sur le mindset, c'est bien trop important. Mais <rire> je me fais rire tout seul, sérieux. Dans ma tête, là, ça va vite dans la vie. Euh, si vous êtes facilement ébranlé, quand quelqu'un passe un commentaire ou questionne ce que vous faites... Euh, ou remet en doute, ou veut vous amener de nouvelles perspectives, puis que vous êtes facilement ébranlé, il faut aller solidifier ce qu'il y a en dedans de vous puis ça passe par le mindset, ça passe par la confiance, cette, soli cette solidité-là, pardon, et vous en avez besoin pour prendre de l'expansion comme femme, comme entrepreneur et pour que votre entreprise fasse la même chose. Donc, c'était ma petite parenthèse, je la ferme, je résume les cinq super-pouvoirs dont je vous parle aujourd'hui, le mindset, le mindset, je vais leur dire encore une fois le mindset, votre pouvoir de décision, votre voix VOIX slash message unique, le passage à l'action et la persévérance. C'est ce qui met fin à cet épisode. J'ai vraiment hâte qu'on se, qu se retrouve dans les prochains. Je vous, je vous réserve quelques surprises, là, pour les prochains épisodes. Ça va être belle fun. Euh, encore une fois, je vous rappelle que c'est euh, la période d'inscription pour la retraite. Découvre et assume ta puissance pour créer un impact magistral Ils sont en cours. Si vous avez aimé l'épisode aussi, je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, laisser des commentaires, les partager en « Story ». Euh, honnêtement, ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça me fait plaisir de connecter avec vous. Ça me touche de voir que mes épisodes vous font du bien. Donc euh, voilà, merci pour tout ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se revoit dans le prochain épisode.